0: 暗影之下，真相浮现，剖析案件，还原谜团。欢迎收听《大案实录》第十一案：一百台监控下的密室谋杀。这里是一片富人居住的别墅区，几十幢独栋别墅四周种着高高的梧桐树。半夜，一栋别墅忽然燃起了熊熊大火。由于不靠近市区，救火车十几分钟才到达现场，把火扑灭用了半个小时。等消防员闯进别墅，里面已经烧得不成样子了。到了二楼，有个男人直挺挺地死在了床上，变成了焦炭。这个男的三十多岁，很壮，是一个影视特技公司的老板，也是个老酒鬼、老烟枪。初步怀疑这人是不是喝了酒，在床上抽烟，然后引发了火灾。但很快，警察就推翻了这一论证。这个男人是直挺挺地躺在床上，毫无挣扎。按理来说，发生了这么大的火灾，他肯定会醒来，会痛的，不可能就这样一动不动地躺着。接着，法医在验尸后发现了蹊跷的地方。这个男的是死于突发性心脏停止跳动，在他的呼吸道肺里并没有发现大量的浓烟。换句话来说，这男的是在火灾发生前就死了的。接着，警方开始勘查起火源头，发现火是从两个地方烧起来的，一个是死者所在的二楼卧室，另一个是车库。车库里停着一辆奔驰车，也烧得不成样子了。正是由于双重火源，所以让这栋别墅的火势非常的大且不受控制。这样说来，这个男人的死就不是意外了，有人故意杀人再放火，放火的目的就是毁灭证据。这个案件是发生在别墅区，四处都有监控。警方调取了监控录像后，还原了案件的原貌。晚上一点，男子驾车回到别墅。根据监控和门口保安的描述，当时车上就男子一人，他的举止神态清醒，不像是喝过酒的样子，还笑着分了保安一根中华香烟。一点零二分，男子把车开到了车库。一点四十分，别墅起火。在此期间，并没有可疑人出现在别墅的四周，也没有人从别墅里出来。别墅内部是没有监控录像的。没有人知道，从一点零二分到一点四十分的这三十八分钟，别墅里究竟发生了什么。十分钟后，一个巡逻的保安发现了火势，报了警。又过了几十分钟，消防车赶到，在灭火的过程中，也没有可疑人从别墅里面逃出来。换句话来说，如果这个案件不是男子自杀后放火，不是意外，那就变成了不可思议的完美密室杀人案。由于发生火灾后，别墅内到处是水，加上消防员破门，所以现场的物证全毁了，无法提取到有价值的指纹等等一些线索。以上种种为这种诡异的火灾案蒙上了重重谜团。但这不可能是自杀，因为发现了两个起火点，一个自杀的男人只要死在床上就行了，没必要烧车吧？当想到这一点的时候，警察突然有了一个大胆的猜想。对，这不是密室，而这个男的也不是独自驾车回来的。虽然保安监控都看到车上只有他一人，但是车的后备箱里是可以藏一个人的呀。也就是说，如果凶手事先藏在车的后备箱里，进入车库后，等男子上了楼，凶手从后备箱出来杀了男子，再放火烧车、烧房，就能制造这完美的密室杀人了。可是。又有问题了，那凶手案发后是怎么逃走的呢？当一个个疑问冒出来的时候，调查方向却变得清晰了。凶手很有可能是与这名男子关系十分亲密的人。凶手了解男子日常出行的规律，熟悉这栋别墅的构造，能够得到他车的钥匙，藏在后备箱里面。顺着这个方向调查，锁定了两个嫌疑人，一个名叫王坤，是死者的合伙人。王坤和死者是很好的兄弟，他们十几年前都在杂技团待过，后来一起开了影视特技公司，各占一半股份，生意也越做越大。只不过最近二人出现了严重的分歧，王坤赌球欠了很多钱，有经济危机，想把杂技团的股份卖给一个大公司，但是死者却不同意。所以只要这男的一死，对于王坤是极为有利的。他也能顺势用低价吞并死者手里的股份。最关键的一点是他和死者是住在同一别墅区的，两个人各买了一栋别墅，相距大概一百米。王坤单身独居，他说案发时自己在家里面睡觉，没有人能够作证。而另一位嫌疑人是死者的老婆，名字叫陈丽。陈丽和死者最近在闹离婚，所以两人分开住了。陈丽住在市区的一个小公寓里面，在案发时，陈丽说自己在公寓里很早就睡了。陈丽住的小公寓是老房子，四周都没有监控，无法证明她是不是在家里。这两人都没有时间证人，不过陈丽的嫌疑比较小，因为她人很瘦，比较矮，力气也不大。根据判断，死者回家的时候是神志清醒的，死者也很强壮。城里就算是躲在轿车里面到了别墅，他也没有办法有足够的体力拍晕、打死死者。况且他是怎么从布满监控的别墅区出来，再回到十几公里外的公寓呢？这实在是不大可能。难道说焚烧奔驰轿车只是障眼法，目的是为了让火势变大、毁尸灭迹？这个比较可能。可是王坤是怎么做到躲避监控、往返相隔一百米的两栋别墅的呢？这个时候，警察开了个脑洞。